0: Tervetuloa uuden COVID- Virta-podcastin pariin. Tervetuloa munkin puolesta, eli täällä on Sonja ja Hanna. voitaisiin alkuun vähän kertoa, mitä meidän podcasti käsittelee ja miksi me ollaan ylipäätään lähdetty tätä podcastia tekemään. Eli meillä on yhdessä Virta Wellbeing-niminen hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. Ja meillä tuli tos viime vuonna mieleen, että haluttaisiin tuoda näitä hyvinvoinnin aiheita vähän niin kuin helpommin lähestyttävästi ja ehkä vähän kasuaalimmin kuin mitä tulee tehtyä noiden meidän palvelujen kautta. Eli me tarjotaan tosissaan organisaatioille joogaa ja ö, meditaatiota ja muita erilaisia hyvinvointipalveluja, workshoppeja, asiantuntija-luentoja ja niin edelleen. Joo,
1: me ollaan aikaisemmissa jaksoissa käsitelty muun muassa vastoinkäymisiä. Meillä on ollut muutamia vierailijoita. Syklisyys-podcasti Katariina Böckermanin kanssa on ollut tosi pidetty jakso. Me varmasti puhutaan siitä vielä lisää myöhemmin. Sitten meillä on ollut yrittäjyden asiantuntija Johannes Laine ja Rosa Nenosen kanssa. Ollaan puhuttu positiivisesta psykologiasta. Mutta tajuttiin, että on yksi todella tärkeä aihe, josta me ei ollakaan vielä puhuttu täällä podin puolella.
0: Joo, eli tänään olisi tarkoitus syventyä siihen meille rakkaaseen asiaan, mistä on muodostunut myös meidän koko päivä työ. Eli Siinä onkin paljon puhuttavaa, eli me tullaan luultavasti jakamaan nämä meidän keskustelut kahteen osaan. Tänään me tullaan puhumaan enemmän siitä meidän henkilökohtaisesta suhteesta joogaan ja miten me ollaan päädytty sen pariin ja mitä se on meille antanut. Joo, ja sitten
1: seuraavassa jaksossa puhutaan enemmän siitä, ehkä aloittelijoiden näkökulmasta, tai annetaan vinkkejä joogan aloittamiseen, kerrotaan, että miksi jokainen voi hyötyä joogasta, ja joo. katsotaan, mihin nämä keskustelut johtaa, mutta tämän,
0: tämän tyyppinen äh, setti tiedossa. Kyllä. Tota, joo, jooga on niin kuin sananakin varmasti nykypäivänä monelle tuttu, mutta miten sä kuvailisit sitä, että mitä jooga todella on? Miten sä määrittelisit sen, jos se on pakko määritellä?
1: Voi vitsi, on niin vaikea, mutta ensinnäkin joogan merkitys itselleni on muuttunut varmasti vuosien myötä ja muuttuu jatkuvasti. Et se on alkanut semmosena kehon ja mielen harjoituksena, mutta tänä päivänä se merkitys on mulle jotenkin todella paljon syvempi ja ehkä se on semmoinen, tai jooga mulle on tapa löytää yhteys mun omaan sisimpään. Joo. Mm, joo, se olisi niin kuin, tosi kiteytetysti. Kyllä. Se, miten mä kuvailisin sitä, mitä se mulle merkitsee. Entä siinä miten sä kuvailisit sitä?
0: Joo, no kyllä se niin kuin, sanayhteys, mä, mä kanssa resonoin sen kanssa tosi paljon. Ähm, Sanskritin kielessä, mikä on siis tämä tämmöinen ähm, muinaiskieli, nice niin äh, sen, siinä joka tarkoittaa, tai se käännetään sanalle, jynien. Ja mun mielestä se jotenkin kans kuvastaa tosi hyvin sitä niin kuin, mielen ja kehon ja sitten sen meidän korkeamman minän tai sielun yhteyttä. Eli me saadaan itsemme niin kuin, kokonaisuutena parempaan yhteyteen. Ja joo. Se, se on myös niin vaikea määritellä ja itselle kans se merkitys on muuttunut paljon vuosien varrella, mutta jos se pitää jollain tavalla kiteyttää, niin, niin se olisi ehkä just se union, joka on, on mielestäni aika kuvaava. Sitten voisin
1: ää, lisätä tuohon, me ollaan molemmat opiskeltu erilaisia yoga-tyylejä, niistä lisää myöhemmin, mutta mä olin ää, viime sunnuntaina pitkästä aikaa mun yhden lempiopettajan Elisa Kuuttilan tunnilla. Elisa opettaa nykyään aika paljon tämmöstä katona suuntausta ja Elisa äm, pohjusti tunnin kertomalla, mitä jooga hänelle tarkoittaa, ja hän laittoi se mun mielestä aika tosi osuvasti, että jouga on itsensä tuntemista, tai niin harjoitus tuntea itsensä paremmin, ja vielä siitä pidemmälle osata tehdä päätöksiä, että kuka haluaa olla. Mm-hmm. Ja se jotenkin resonoi kans tosi vahvasti, että et sitähän se nimenomaan on, että sä tietoseksi tietoiseksi siitä, kuka sä nyt oot ja kuka sä haluat olla ja mitä, mitä siinä niin kuin välillä tapahtuu. Yeah.
0: Joo, se on aika mielenkiintoista just kuulla näitä, näitä ihmisten niin kuin eri, eri tavallaan näkemyksiä ja kokemuksia joka on liittyen, koska mun mielestä henkilökohtaisesti siihen ei ole mitään oikeaa tai väärää vastausta, että joka historia silloin kun se on joskus tuhansia vuosia sitten alun perin löytänyt muotonsa ihmisten keskuudessa, niin on lähtenyt enemmän just tämmöisistä niin kun, mieleen liittyvistä harjoituksista, ja sitten se on siitä muokkautunut enemmän just fyysiseen suuntaan, että nykyään jos kysyy ihmiseltä, joka ei välttämättä ole harrastanut jogaa, mutta on kuullut siitä, niin, niin hän varmasti tietää sen fyysisen puolen nimenomaan siitä, sen, sen asana-harjoituksen ja ehkä jopa jotain niitä nimiäkin, koska ne on, ne on jollain tavalla liitetty jogaan niin, niin vahvasti, mutta on, on just super niinku kuulla ja, ja kokea noita joogan eri, eri kokemuksia ja eri tasoja, Mm, kyllä. Mutta joo, mennään, mennään tota, tämän päivän höpinöihin. Haluatko alkaa kertomalla sun ihan huikeen joka historiaa ja miten sä oot päätynyt sen pariin? Nämä on sellaisia aiheita, mitä ainakin itse voisi kuunnella aina, vaik kuinka paljon. Mm, joo, mä en tiedä huikea se
1: on tarina, mutta, mutta joo, on, on ollut kyllä tosi merkittävä osa sitä, kuka mä oon nykyään. Mä löysin joogan ehkä noin 21-vuotiaana, 22. Mulla oli silloin sellainen tilanne elämässä, että mä olin vähän tai aika paljonkin hukassa, eli ulkoisesti aset oli tosi hyvin. Mulla oli hyvä työpaikka sen ikäiselle ja oli hyvä koulutus paikka opiskelin kauppakorkeakoulussa ja näin, mutta jotenkin sisäisesti mä en ollut kovin onnellinen silloin. Ja itse asiassa se sit vaikutti siihen, että mä kärsin samaan aikaan syömishäiriöistä Ja itse asiassa mä päädyin jooga tunnille alun perin sen takia, että mulla ei oikein ollut voimia enää mennä muulle ryhmäliikuntatunnille. Oh, yeah. ja, ja tota, Sitten mä jotenkin tosi nopeasti huomasin, että ei vitsi, että on tosi... I, niin kuin ihana tapa nimenomaan ehkä löytää jotain syvempää kuin se normaali tunti, jonkun syvemmän tietoisuuden tason. Ja, ja tota, kävin sitten tosi paljon joogassa silloin. Mutta sitten se oli vähän alko semmoisen on-off-suhteena kuitenkin se mun jooga-harrastus. Sitten myöhemmin mun terveydentila siis parani tässä sitten No, aika nopeasti. ja sitten mä lähdin kapkaupunkiin vaihtoon Kauppakorjakoulusta, ja siellä sitten mä jossain vaiheessa mulla oli sellainen tilanne, että oli tosi paljon aikaa, varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni, ja mä mietin, että nyt mä teen jotain itselleni, ja sitten mä menin Jouka-studiolle, taas rakastuin siihen palavasti, ja heti, heti päätin, että tätä mä haluan tehdä paljon nyt, kun mä oon täällä, ja sitten löysin itteni joka päivä sieltä jogastudioilta ja tosi nopeasti mä sitten kanssa tajusin siinä matolla, että ei vitsi, että mä haluan olla opettaja, että mä haluan jakaa tätä muille jonain päivänä. Mutta sitten nopean toiminnan naisena niin mä laitoin aika nopeasti pyörät pyörimään, että mä palasin sitten Suomeen, <köhön> tein ihan parissa viikossa mun gradun pakettiin ja lähdin sitten Intiaan opiskelemaan Ja... Sen jälkeen oikeastaan, kun mä palasin Intiasta, mä olin siellä kuukauden tosiaan, opiskelin jogaopettajaksi. opettajaksi ja oon se, sen jälkeen tai siitä asti sekä opettanut että harjoitellut tosi säännöllisesti, että, että varmasti joka päivä tulee jotain
0: tai että Joukasta on tullut siitä asti tosi tärkeä osa omaa elämää. Kauan tästä on, kun sä kävit sen koulutuksen nyt? Onkohan siitä nyt semmoinen kolme ja
1: puoli vuotta.
0: Jaa. Melkein
1: neljä taitaa olla.
0: Jaa. Jaa. Muistatko sä niitä oivalluksia siellä koulutuksessa? Mitä se sulle antoi? Mm, no ensinnäkin mehän ollaan molemmat oltu Intian rishi
1: joka jooga koulutuksessa ja mä koen, että se oli kyllä tosi, tosi antoisa vaikka tehdä se koulutus ihan sen takia, että se pääsit siihen joogan alkulähteelle ja mm. opit sen historian tavallaan tai näet, missä jooga on syntynyt tai äh, siitäkin voi olla monta eri Näkökulmaa, mutta että et joga on siellä tosi vahva osa kulttuuria. Ehkä siellä koulutuksessa oppi sen, että miten äm, se joga harjoitus on niin paljon enemmän kuin se fyysinen harjoitus että siihen kuuluu hengitysharjoitukset ja meditaatio vähintään yhtä suurena osana. Et mä luulen, että se ei ollut vielä minulle tai nämä muut harjoitukset ei ollut vielä yhtä vahva, vahva osa mun harjoitusta kuin se asanaharjoitus, että, Joo, ainakin hengitysharjoitukset ja meditaatio on sellainen, mikä on pysynyt siitä asti mukana ja ymmärtää, että kuinka se osaharjoitus on niin pieni osa sitä kokonaisuutta.
0: Mm. Joo, kyllä se, se niin kuin siellä kun eli just kuukauden tavallaan semmoista tosi niin kuin joogista elämää, niin, niin varmasti, varmasti näki niin kuin, tai mä ainakin muistan, että tuli semmoisia uusia työkaluja elämään, mistä... Ei aikaisemmin ollut edes kuulukaan, vaikka oli jo harrastanut jo muutaman vuoden siinä vaiheessa. Niinpä. Oliko teillä hmm. kanssa aamuisin aamusin tämä sierainten putsaus- just
1: tuli mieleen jo, että, että nämä puhdistumis- tai puhdistautumisrituaalit, tai mikä niitä yeah. niin ne on ainakin mulla osittain jäänyt osaksi elämää. Esimerkiksi tämä nenäkannujen nelä- nelä- käyttö ja sierainten
0: puhdistus. No mutta mitä, mitä sitten sen jälkeen? sen koulutuksen jälkeen, niin kuinka nopeasti sä rupesit opettamaan ja, ja kuinka niin ku selkeäksi sua tuli, että kenelle sä haluat sitä tarjota?
1: Joo, no mä itse asiassa aloin opettamaan heti, kun mä tulin. Et silloin oli kesä ja oli aika hyvä aika ää, jollain tavalla alkaa kokeilemaan omia siipiään opettajana. Mä opetin tuolla Löylyssä ja sitten mulla oli oma pieni ryhmä tuossa Punavuoressa, ja joo, mä opetin sen seuraavat muutaman kuukauden suht aktiivisesti. Joo, mutta sitten se opettaminen jäi oikeastaan tauolle melkein vuoden ajaksi, että sitten mä menin täyspäivätyöhön ja keskityin siihen omaan harjoitukseen. Että sitten oikeastaan, kun me perustettiin firmaa siitä vuoden päästä, eli nyt, nyt siitä on noin puolitoista vuotta aikaa tai reilu, niin silloin mä aloin taas tosi aktiivisesti sitten opettamaan myös. Mutta tosiaan se Oma harjoitus on kyllä jäänyt pysyvästi osaksi elämää ja jollain tavalla joka päivä tulee varmasti harjoiteltua joogaa. Et se ei tosiaan ole enää aina se fyysinen harjoitus, vaan siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin, mistä varmasti puhutaan lisää.
0: Miten sinä? Tavatko sun sun joogamatkasta? Jaa, no tota... Joga mm-hmm. ei ole kyllä mulla ollut mikään semmoinen rakkautta ensisilmäyksellä kokemus, että mä muistan mun äiti on vienyt mut jonnekin, oliko ollut joku eliksiä tai satsiin, tämmöinen niin ryhmäliikunta-joga joskus, kun mä oon ollut parikymppinen, eli tästä on nyt yli 10 vuotta aikaa. Ja mä muistan silloin olleeni siellä tunnilla ihan siis tuskissani ja silleen, että ei, tämä on aivan liian hidasta ja niin kuin, miksei täällä tehdä mitään. Joo, mä ja muistan että itse me ollaan molemmat harrastettu kans niin joukkueen lajeja. Mä oon siis palannut 12 vuotta Foodista, Sonja on palannut salibändiä. Ja, ja muutenkin mä oon aina digannut aika korkean intensiteetin lajeista niin sitten jotenkin se, se jooga ei kyllä iskeny vielä niin silloin paljon ollenkaan. Mutta sitten ää, mä muutin Amsterdamiin tuossa 2014, vai olisiko ollut, 2013, mä en ole ihan varma. Ja meidän naapurissa oli tämmöinen hot yoga studio, ja sitten mä... Tein silloin mallin töitä, ja mulla oli useampaan kertaan huomautettu siitä, että mun, mun jalkalihakset on vähän liian isot, että mun pitäisi tehdä jotain semmoista urheilua, mikä tota, vähän niin kuin pidentäisi niitä. Niin mä menin sitten kokeilemaan joogaa uudestaan, tai annoin sille uuden chanssin niin silloin sitten. Tai olin siinä niin vuosien varrella sitten aina silloin tällöin tehnyt, mutta, mutta silloin niin kuin rupesin käymään paljon aktiivisemmin monta kertaa viikossa. Ja niin kuin aluksi oikeastaan ihan vaan sen niin kuin ulkonäön vuoksi. Mutta tota, olin siinä vaiheessa jo pari vuotta kärsinyt paniikkikohtauksista. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin käynyt muutaman kuukauden siellä joogassa, niin mä rupesin huomaamaan, että ne paniikkikohtaukset oli oli vähentynyt ja oikeastaan melko lailla jopa poistunut mun mun elämästä. Ja kaikki, jotka jotka on kokeneet paniikkikohtauksen, niin tietää, kuinka hirveetä sellaisen saaminen on niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen herätys silleen, että wow, että tää jooga saa, saa muutoksia aikaa mun hyvinvoinnissa mun kehossa ja mielessä ja, ja tota, sit se jäi niinku aktiivisesti mun elämään ja sitten myöskin kaupungissa menin sinne tekemään mallintöitä siitä pari vuoden päästä ja, ja jatkoin sitä, sitä harrastusta tai sitä harjoitusta siellä sit paljon enemmän ja ja koko ajan enemmän niin kuin, syvennyin siihen niin kuin, kokonaisvaltaiseen harjo- harjoitukseen. Just siihen rupesin niin kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että mitä ne, ne tota, opettajat sanoo siellä. Ja, ja niin kuin, rupesin tutustumaan just enemmän flow vähän tämmöiseen vapaampaan. Ja ei, ei, en käynyt enää niin paljon niin siellä hot joukassa Ja... Tota, um, Sekin varmaan miksi mä valitsin sen hot-jougan oli just se, että se on, siinä tulee niinku selkeästi hiki ja, ja syken nousee ja se oli niinku semmoinen helppo transitio sit niistä just kunnon niinku, salitreenistä ja, ja niinku sen tyyppisistä äh, harjoituksista. Ähm, mut sitten se rupesi tota, hidastuu se mun, mun niinku, harjoitus, flow joogasta ähm, Ihan niin kuin joogaan asti, mä rupesin tutustumaan just tämmöisiin erityyppisiin joogalajeihin ja ymmärtämään niistä enemmän. Ja, ja niinku niin pystyin pysymään ää, siinä hiljaisuudessa ja, ja läsnäolossa paljon enemmän. Ja tietenkin just sitä kautta niin löysin sitten paremman yhteyden itseeni ja, ja niin Rupesin ymmärtämään itseään ja siitä avautu ihan täysin uusi, uusi maailma. Ja tota, joo, siinä on niin paljon kaikkea, mitä, mitä tapahtui. Ja, ja just tutustui ihmisiin, ketkä, ketkä opetti sit paljon enemmän niin kuin kaikkeen tähän liittyvästä. Et se jotenkin se jouka toimi kyllä tietynlaisena tienä niin kuin kaikkeen tietämykseen, mitä sen jälkeen on oppinut, että avasi jotenkin semmoisen oven, oven niille kaikille asioille. Sitten kakkaupungin jälkeen, no mä menin vielä Lontooseen ja, ja siellä kokeilin kanssa kierilaisia erilaisia tunteja, että siellä on kanssa opetuksen taso on tosi korkea. Ja sitten mä tulin Suomeen sen jälkeen ja, ja sitten tota, mä niinku vuoden ajan mä mun mielestä siinä vielä mietin, että että tota, no tämä joku on niinku aivan upea juttu, mutta et mä, en, mä en kyllä usko, että mä haluan itse opettaa, koska se jotenkin tuntuu aika semmoiselta pyhältä asialta, että et niinku ei halunnut jollain tavalla ehkä pilata sitä itselle sillä, että rupeisi opettamaan sitä, koska sit siitä tulisi ammatti ja se tarkoittaisi sitä, että se harjoitus ei olisi enää niin sillä vapaa-aikaa toisin kävi. Joo, joo toisin kävi. Mä, mä menin sitten Roomaan reissulle sitten yhtenä, tai siinä keväänä. Ja tota, mulla oli silloin puhjennut vielä toi kilpirauhasen vajaa toiminta päälle. Ja sitten mä olin siellä Roomassa, niin mä menin viikoksi semmoiseen, niin kuin tosi korkealaatuiselle studiolle. Mä kävin siellä melkein joka päivä ja, ja huomasin, niin kuin, että No ensinnäkin se opetus oli vaan niin huikeaa, että mä jotenkin niin vaan enemmän ja enemmän ymmärsin sitä niin joogan hienoutta sen opetuksen kannalta. Että kuinka paljon sen opet- opettajalla voi olla merkitystä siinä niin joogan kokemuksessa. Ja tota, sitten siellä Roomassa mulla vaan tuli fiilis, että hei, että mä... Mä haluan kyllä käydä sen opettajakoulutuksen, että ihan vaan vaikka niin syventää sitä omaa harjoitusta, mutta että mä haluan käydä sen. Sitten mä siitä muutaman kuukauden jälkeen niin lähin kanssa Rishikeshiin, Intiaan, tekemään semmoisen 200 tunnin joukkoopettajakoulutuksen itse asiassa ashtanga Ja tota, ei mennyt kyllä montaa päivää, kun mä siellä sitten ymmärsin, että Tämä tää on vaan niin upea asia, että et mä haluan jakaa tätä niin monelle ihmiselle, kun vaan, kun vaan mahdollista ja, ja kertoa näistä, näistä asioista niin ihan vaan jokaiselle, joka kuuntelee. Sitten tuli sit jotenkin sellainen ymmärrys, että tämä on, niin on isompi asia kuin minä, ja että on niin kun, jollain tavalla tämä ole, tulee olemaan ole osa mun elämäntyötä. Ja sen, sen reissun jälkeen, kun mä tulin, tulin Suomeen, niin, niin uh, mulle tarjottiin jo opettajan töitä ihan vaan ilman, että mä edes hain niitä mistään ja, ja sitten muutaman kuukauden sitten opetin yhdellä salilla ja sitten mä Sonjan kanssa tavattiinkin ja siinä vaiheessa oli sitten, sitten kirkastunut, kirkastunut itsellekin, että koko ajan haluu enemmän ja enemmän kyllä olla joogan ja hyvinvoinnin kanssa tekemisissä. Ja tässä ollaan. <tos>
1: <tos> Niinpä, joo. Ja edelleen se joga on niin tärkeä osa elämää. Ja se on ihana tunne jotenkin tietää, että se ei tule koskaan... Äm, niin kuin olen valmis sen joogan opet- ei, op,
0: oppilaana eikä opettajana. Jep. Ja se on kyllä itselle, niin kuin itelle, kun on jotenkin tämmöinen tosi utelias, äh, aina eteenpäin menevä <lacht>, niin ihminen, niin, niin se, että on harjoituselämässä, missä voit aina kehittyä ja löytää uusia ulottuvuuksia, niin se on kyllä niin mageeta. Joo, mä luulen, että se oli se, se juttu, joka niin kuin
1: ainakin koukutti, jossain vaiheessa, mä tajusin, että ei vitsi, että on sellainen, missä mä en ikinä tule valmis tai täydellinen tai muuta, et, et, ähm, voit syventää sitä itsetuntemusta tavallaan loputtomiin, koska elämään koko ajan tuo uutta tullessaan ja sitten toisaalta just joogaan liittyy niin paljon sitä filosofiaa ja erilaisia jooga tyylejä erilaisista miten sanotaan koulukunnista ja tälleen me ollaan myös molemmat sen jälkeen sitten syvennetty meidän opintoja eri, eri maissa
0: ja eri opettajien kanssa ja, ja tota, matka jatkuu Niinpä Osaatko kertoa jotain vaikka sun fyysiseen hyvinvointiin liittyviä asioita, mihin jooga positiivisesti vaikuttaa?
1: No joo, mä näen, että joogassa on tosi paljon niitä omaan terveyteen ja fyysiseen tavallaan terveyteen liittyviä hyötyjä, että, että esimerkiksi voima kasvaa ihan, ihan varmasti, äh, liikkuvuus ja tasapaino. Mä uskon, että se tasapaino, jota saavuttaa siellä juokamatolla tai joka kehittyy, niin se vaikuttaa ihan jokaiselle elämän osa-alueelle. Sitten tämmöinen tärkeä, tai mä näen, että hengitys, siis hengityksen, oman hengityksen ikään kuin vapauttaminen ja tilan luominen omaan kehoon on, on yksi niinkö hienoimmista hyödyistä. Ähm, meillä kaikilla on sisäelimet, jotka toimii 24 tuntia meidän terveyden puolesta, niin mä näen, että se aika Mä kun astuu tekemään yoga-harjoituksen, niin sä edesautat niiden sisäelinten toimintaa, ja, ja oman hengityksen avulla luot lisää tilaa sinne sisäilimille toimia. Että, että nämä fyysiset hyödyt on ihan, ihan niin kuin uskomattoman, niin kuin mekin ollaan molemmat todistettu oman mm. terveydentilan myötä, että kuinka se jooga auttaa tunnistamaan, ja korjaamaan erilaisia epätasapainotiloja kehossa. Että se on ainakin yksi niin kuin, ihan uskomaton, uskomaton hyöty, että pystyt ottamaan sen vastuun ja um, vastuun omasta hyvinvoinnista ja tunnustelemaan joka päivä, että mikä se sen hetkinen terveydentila on ja miten sitä voi. Miten se voit itse olla oma paras lääkäri. Se on tavallaan yksi, yksi niin joukon ihan, ihan uskomaton hyöty, minkä olen oppinut. Että ja oma tuntemus oman, omasta terveydestä syvänä niin vahvasti.
0: Kyllä. Ja siinä, niin kuin ollaan monesti puhuttu, niin, niin tässä niin kuin on herkisty, ihan, herkistynyt ihan hirveästi niin kuin oman kehon viesteille, että välillä jopa ihan ärsittävyyteen asti, että, että niin kuin huomaa kyllä tosi nopeasti, että mikä itselle sopii ja mikä, mikä ei sovi nykyään. Mulla oli myös sen... Viimeistään sen kuukauden jälkeen, kun oli ollut siellä Intiassa ja oikeastaan pelkästään joogannut ja tehnyt joogisia harjoituksia ja keskittynyt omaan hyvinvointiin, niin mä huomasin, kuinka paljon mun kilpirauhaisen vajatoiminnan oireet oli helpottanut. Mulla sitä edeltävänä kesänä oli ehkä pahimmillaan ne oireet. Mulla oli päiviä, että mä en, 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 en päässyä sängystä. Ylös hädin tuskin, että, että jos, jos joku ei tiedä, minkälainen kilpirauhasen vajaatoiminta on, niin, niin kilpirauhanen löytyy tuosta kurkun alueelta ja se on yksi isoimmista rauhasista ihmisen kehossa ja on tosi iso, iso osa kaikkea hormonitoimintaa ja säätelee just muun muassa aineenvaihduntaa. Ja itsellä se, se näkyi niin, että et liho just muutamia kiloja ja koko kehosta tuli semmoinen tosi väsynyt ja voimaton ja lihakset ei palautunut ja oli semmoinen niinku aivosumu päällä. Et siinä oli tosi paljon eri, eri oireita, mitkä sit iski päälle. Ja mä sit olin päättänyt, että mä haluan kokeilla, kokeilla tota, parantaa ne oireet ilman lääkitystä. Ja Joo, yksi yksi iso juttu siihen oli kyllä jooga siinä vaiheessa, että että se vielä enemmän varmisti mulle sitä, että kuinka kokonaisvaltainen harjoitus se on ja kuinka parantava menetelmä se voi olla. Sen jälkeen sitten ehkä elämästä ja arjesta on tullut paljon niin sanotusti joogisempaa, että, että siitä joogasta on tullut elämäntapa Ja on just löytänyt esimerkiksi Ai mikä on just Intiasta lähtöisin oleva lääketiede. Tutustunut kiinalaiseen lääketieteeseen, just meditaatioon ja muihin mielenharjoituksiin. Ja just ymmärtänyt sen niin vahvasti, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Joo, nimenomaan toi on kyllä just se juttu, että, että vaikea sanoa, että mikä... Omassa historiassa on vaikuttanut mihinkin, mutta just se, että jogan myötä sit on alkanut kyseenalaistamaan niin vahvasti niitä omia erilaisia tapoja käyttäytyä. Ja just ravinto on saanut uutta näkökulmaa. Kaikki hyvinvointiin liittyvät tekijät, niinku uni ja tämmöistä asioista, että sä haluat korjata, niin mm. ehkä vähentää alkoholin käyttöä, mitä ikinä se tarkoittaa. Mutta että on, se tasapaino löytyy jotenkin helpommin
0: tämän uuden elämäntavan myötä. Niinpä. Miten sulla sitten toi mielenpuoli, onko jotain sellaisia asioita, mitkä on niinku selkeästi muuttunut, tai että sä näet vaikka eron siihen asiassa niinku, joku neljä vuotta sitten? Mm.
1: Joo, kyllä se jooga on opettanut tosi vahvasti myös kyseenalaistamaan niitä omia ajatus- ja uskomusmalleja, että et silloin um, Silloin kun oman juokamatka oli vasta alussa, niin, niin siitä on tullut pitkä matka siihen, että nykyään osaa olla paljon avoimempi ja yeah. ää, niin tarkkailla omia ajatuksiaan. Mm. Mitkä on sellaisia kehiä, jotka kiertää tai tavallaan toistaa yeah. itseään. Ja, ja osaa niin tarkkailla niitä neutraalista perspektiivistä ja, ja niin päästää irti niistä turhista. Ja totta kai tämä, kun ei ole täydellinen tämä, tämä tulee olemaan aina haaste sen oman mielen hallinta ja tarkkailu, mutta et se on niinku ehdottomasti yksi joukan suuria asioita. että sä opit tarkastelemaan omia ajatus- ja uskomusmalleja. Kyllä. Onko
0: sulla joku yksi tietty juttu, missä huomaat, että on, niinku, on muuttunut sen elämässä?
1: Joo, että mulla oli nuorempana aika vahva tapa suorittaa asioita ja jotenkin elää aina tulevaisuudessa, että mä en en oikein osannut pysähtyä nauttimaan nykyhetkestä, vaan aina näki, että mitä pitää tehdä paremmin ja missä, mikä on seuraava tavoite, joka pitää saavuttaa. Mm. Ja, ja oli aika tietty käsitys, että miten haluat, että oma elämä menee. Ja sen jälkeen on oppinut täysin niin kyseenalaistamaan ne silloiset arvot ja tajuamaan, että mikä elämässä on oikeasti itselle tärkeää. Että, että ehkä semmoisesta suorituskierteestä on just päässyt niin pois, luojan kiitos, että, että ymmärtänyt, että eihän elämä ole jatkuvaa suorittamista ja, ja sitä, että ei osaisi nauttia siitä tästä hetkestä, että, mm. että mistä missä asioista, joista on kiitollinen tässä hetkessä, että pysähtyy niiden äärelle. No,
0: joo. Entäs sulla? Joo, se on jännä kyllä, miten niin kuin, jos et sä, äh, ikinä tavallaan löydä niitä keinoja pysähtyä ja just tarkkailla omaa tekemistä ja omia ajatuksia, niin kuinka pitkään sä oikeastaan voitkaan olla siinä niin kuin oravan pyörässä, mikä vaan menee tavallaan johonkin suuntaan, mutta sä et, tai sä teet sitä tavallaan niin kuin, et, sä et tiedä mistä syystä sä teet niitä asioita, mutta sä vaan teet, ja se on joku semmoinen ulkoinen, Just ehkä hyväksynnän hakeminen tai ö, onnen etsiminen, semmoinen jatkuva niin etsintä päällä ja, ja just niiden sä haet just hyvän, hyvää oloa niin kun, materiasta ja niin kun, tulevista asioista ja sä, sä niinku jotenkin olla just läsnä kuinka niin kun, klise, kliseistä se onkaan, mutta mutta joo, että et itselle kans kyllä noin noi samat teemat on ollut, on ollut isoja just nuorempana ja niin varmasti tosi monellekin, että et tavallaan joogan kautta on tullut vähän semmoinen dominoefekti, että on, 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 ruvannut, on niinku opetellut alkuun sen pysähtymisen taidon, sitten on tullut se tavallaan itsensä tarkkailun taito, ja sitten on tajunnut, että kuinka vaativa sitä on ollut itseään kohtaan ja ja kuinka paljon lähtee oikeasti, kuinka paljon hyvää lähtee siitä, että on lempeämpi itseään kohtaan ja ja kuinka paljon pitäisi olla se pohja elämälle. Että sä et rankase itseäsi tai hae just niitä niitä tuloksia jostain, jotta sä olisit hyväksytty. Vaan että se lähtee just siitä itsestä ja että et siitä, että sä hyväksyt itseäsi ja annat itselle sitä rakkautta, niin, niin se on ollut kyllä todella, todella elämää mullistava matka. Ja tietenkin edelleenkin sen kanssa on, on haasteita ja, ja se, sitä pitää harjoitella ja, ja niin koko ajan ymmärtää uusia puolia itsestä. Ja, on pitänyt käydä myös tiettyjä asioita omasta menneisyydestä läpi ja, ja niin ymmärtää omaa historiaa ja miten on rakentunut semmoiseksi, mitä, mitä on. Mutta mut joo, se, se on niin iso, iso juttu. Ja, ja jotenkin, ää, en voi kuvailla sitä, sitä niin kiitollisuuden määrää, joogaa niin tai tätä, tätä harjoitusta harjoitusta kohtaan, että mitä kaikkea se on tuonut elämään ja ja miten se on muuttanut elämää niin niin paljon parempaan suuntaan. Niinpä,
1: tosi hyvin sanottu kyllä. Ihan ihan voin allekirjoittaa kaiken.
0: Joo, nämä on kyllä siis sellaisia aiheita, mistä voisi puhua ikuisuuden, mutta mutta mennään seuraavaan kysymykseen. miltä sun harjoitus näyttää nykyään, kun, kun tulee just opetettuakin muutaman kerran viikossa? Onko se muuttunut paljon siitä, vaikka kun sä kävit sen opettajakoulutuksen?
1: Mm, joo, kyllä se on muuttunut paljon, että et nykyään vaihtelee just paljon se oma harjoitus sen, sen suhteen, että kuinka paljon opettaa, äh, mutta n- nytten esimerkiksi, kun opetan aika paljon tällä hetkellä, niin, niin tota... Ei ole yhtä paljon aikaa käydä studiolla muiden opettajien tunneilla, joka on tietenkin harmi, mutta sen takia me yritän sitten nykyään ottaa aina pari, kolme jotain tämmöistä intensiiviä koulutusjaksoa, että nyt me just palattiin kapkaupungista, jossa me molemmat joukettiin tosi paljon siellä ihan ihanalla studiolla ihan, ihan superohjaajien tota, johdolla. Ja nyt just suunnittelen, että, että jos saisin kesälle toisen ä, intensiivisen koulutusjakson, mutta tälläin arjessa se oma harjoitus näyttää suurin piirtein siltä, että, että
0: yritän muutaman, muutamana aamuna tehdä oman harjoituksen. Sisältääkö se sitten enemmän just Asana-harjoitusta vai mitä kaikkea siihen kuuluu? Mm.
1: Joo, hyvä kysymys. Eli, eli pyrin tekemään semmoisen kolme-viis- asanaharjoitusta viikossa, että liikuttaa kehoa, ja toivottavasti just kerkeis vähintään kerran tai pari jonkun toisen opettajan tunnille, mutta että yritän myös joka päivä löytää pienen hetken meditaatiolle, mitä se sitten ikinä tarkoittaa, että, että omalla kohdalla sen ei välttämättä tarvii tarkoittaa istumista, mutta äm, mutta tota, joka päivä yritän löytää ajan sille, ja myös hengitysharjoitukset on, on kyllä tärkeä osa omaa harjoitusta. Ja itse asiassa sellainen asia, jossa mä haluan vielä syventää omaa harjoitusta ja myös tuoda omaan opetukseen vahvemmin. Miltä sun harjoitus näyttää
0: tällä hetkellä? Joo, saan, saan tota, kans vaihtelee jonkun verran. Ja viime syksynä, kun oli aika intensiivinen jaksa töitä, just me opetettiin molemmat tosi paljon, niin, niin jossain vaiheessa oli sellaisia kausia, että jotenkin tuntui, rupesi ehkä tuntua, että tarvitsisi taukoakin siitä. Joo, kastan. Tuota, joo, se vaihtelee jonkun verran. Mutta esimerkiksi just tuo kapkaupungin reissu oli niin sairaan inspiroiva, just sen opettamisen, mutta myös sen oman harjoituksen puolesta, niin siitä sai taas paljon uutta, uutta virtaa siihen liittyen. Ja sitten mä kävin viime syksynä semmoisen toisen opettajakoulutuksen täällä Helsingissä. Shakta-opettaja koulutus, missä käytiin tosi paljon just joogan historiaa läpi ja filosofiaa, ja se avastaisi ihan, ihan uusia maailmoja siihen liittyen. Ja, ja just ihastuin myös tämmöiseen niin kuin, aika traditionaaliseen tyyliin jougata, mikä on sitten tosi Tosi keho on niin tasapainottava ja, ja siinä on aina ne samat sarjat ja, ja siinä ei, siinä ei niin hienostella niin sanotusti millään, millään tota, hienoilla asennoilla tai, tai edes musiikilla tai muulla, että et pääsin takaisin oikeastaan tosi semmoseen niin joogan alkulähteelle jotenkin ja, ja niin kuin semmoiseen hiljentymiseen ja, ja sitten Meditaatioharjoitus on myös tullut varmasti osaksi siitä syystä vielä helpommaksi itselle, että että mä tällä hetkellä yritän ottaa aina, jos mä en kerkeä tekemään fyysistä harjoitusta, niin ainakin yhden meditaatioharjoituksen jokaiselle päivälle, että mä koen, että se vaikuttaa niin niin paljon mun... mun jaksamiseen ja siihen, minkälainen ihminen mä oon ja miten mä tuon itseäni esille ja ja mikä fiilis mulla on itsestäni ylipäätään, että se vaikuttaa ihan siihen itsetuntoonkin tosi paljon. Mutta että joo, fyysinen harjoitus kyllä aika paljon, että mä yritän kyllä käydä muidenkin opettajien tunnilla tunneilla täällä Helsingissä, koska Mä koen, että siinä pääsee paljon enemmän irti siitä opettaja-identiteetistä jotenkin, että jos tulee tehtyä himassa itsekseen harjoitusta, niin aika usein sitä miettii, että no, tätä mä voisin sitten opettaa seuraavalla tunnilla, että, että siitä on vähän vaikea niin kuin irtaantua nykyään siitä opettamisesta, se mm. on kyllä niin kuin oma haasteensa, mutta, mutta en valita, koska mä, mä rakastan sitä työtä niin paljon. Niinpä. Joo, ihan samat
1: fiilikset, että nykyään kun tekee kotona harjoituksen, niin kyllä sitä väistämättä vähän ehkä suunnittelee. Jos vaikka illalla on oma tunti, niin, niin vähän suunnittelee sitä tuntia, mutta sitten toisaalta taas se opettaminen myös antaa niin paljon siihen omaan harjoitukseen. Neipä. Että, että ei, ei voi valittaa todellakaan. Joo, mä voisin vielä kertoa sen verran, kun ei ole tullut ilmi, että... Et mä oon Intiassa käynyt semmosen Hatha-vinjaassa koulutuksen. eli tosiaan 200 tuntia on se minimimäärä, mitä opiskellaan joogaohjaajaksi. Sen jälkeen oon ottanut Mia Jokinivan kanssa 50 tuntia yin Ja sitten mä oon sen jälkeen tässä vuosien aikana niin kokeillut tosi paljon erilaisia lajeja äh, tai mikskä sitä kutsuu Nyt Nytten uusimpana tosi innostunut tämmöisestä, tämmöisestä katona tyylistä tuolta New Yorkista sen bongasin tossa pari vuotta sitten ja nykyään Elisa Kuuttila Suomessa opettaa katana jogaa, se on tosi semmoista kehollista joogaa, eli pureudutaan kehon epätasapainotiloihin tosiaan linjaamalla keho oikein eli todella mielenkiintoinen aika monimutkainen teoria, johon on kestäisi monta tuntia avata sitä tässä enemmän, ja mullakin on vielä niin paljon siinä opittavaa, mutta se on mun tällä hetkellä semmoinen, mistä on tosi innostunut, ja haluan oppia lisää, ja tuon pikkuhiljaa omaan opetukseen myös mukaan, mutta se näkyy vahvasti omassa harjoituksessa
0: tällä hetkellä. Joo. joo. Ja toi on, niin kuin, mä en ole itse hirveästi katona niin, niin tutustunut, mutta mutta tato, tato, kuulostaa ihan sairaan mielenkiintoiselta. Sun pitää tulla kyllä sinne tunnille. Joo. Samoin kuin mun pitää tulla shaktaan. En niin. siellä käynyt vielä. Yep. Joo, Joo, se on mielenkiintoista. Niin Tämä katana on aika moderni. Mm, äh, todella, ja sitten tämä niinku shakta on niin traditionaalinen kuin mm. löytyy, että Niipä. kaksi ääripäätä, mutta silti niinku, ei mun mielestä ole tässäkään sitä oikeaa tai väärää. Niinpä, nimenomaan. Ja sen takia suosittelen,
1: suosittelen kyllä kaikille kokeilemaan erilaisia joukatyylejä, ja että ei muodosta sitä ennakkoluuloa tai, tai, mm, <tai että ei muodosta mielipidettä joogasta ihan vain yhden tai parin kerran perusteella, vaan kokeilee rohkeasti eri opettajia erilaisia joogatyylejä.
0: Joo, sitä mä myös aina sanon niin ihan siis kaikille, jotka tulee ihan munkin tunnille, että, että kokeilee mahdollisimman monen opettajan tunteja ja, ja sitä kautta just niin löytää sen itselle sopivan, koska se olisi niin harmi, että, että se jooga jäisi väliin sen takia, että, että joku ei tuntunut ihan, ihan just itselle sopivalta, koska eihän se voikaan olla kaikille sopiva se, mitä mä, mä vaikka annan sillä hetkellä. Mm. Ja niin kuin näin, että, tota, että on kuitenkin niin eri, erilaisia tapoja opettaa ja eri tasoja ja, ja niin kuin näin, että tota, rohkeasti vaan kaikilla studioilla on kuitenkin tosi usein myös semmoisia pari viikon kokeilujaksoja. Ja sä voit ihan hyvin mennä drop-in tunnille yhden kerran kokeile eri juttuja. niin Se on mielestäni tosi hieno juttu. Se on ollut kyllä niin hienoa huomata just, että kun ollaan keskitytty tässä, tässä yrityksen alkutaipaleella just tosi paljon yrityksiin ja tuotu erinäköisille organisaatioille sitä joogaa ihmisille, jotka ei ole sitä aikaisemmin kokeillut, että kuinka huikea välineessä voi olla siellä yritysmaailmassa stressin hallinnan keinona tai, tai niin kuin, just tuoda, tuoda virkeyttä siihen ja jäykistämään kehoon tai just edistää terveyttä niin monella, monella eri tasolla.
1: Joo, ja myös ollaan huomattu, että semmoinen pysähtyminen on kaikille tai suurimmalle osalle ihmisistä niin paikallaan, että... Joo, niin kuin
0: tuossa alussa just puhuttiin, että itsellekin se on ollut niin iso juttu, tai ei alussa, mutta puhuttiin.
1: Niinpä, että sen huomaa tuolla meidän asiakkaiden parissa, että kun siellä ihmiset tekee niin pitkää päivää ja työ on pirstaleista ja on tosi paljon ärsykkeitä päivän aikana, niin se aamujooga tai iltapäiväjooga on, on niin ihana tapa antaa hetken breikki omille aivoille kaikista niistä ajatuksista ja liikuttaa kehoa ja kokea se yhteys siihen omaan hengitykseen ja tosiaan edistää sitä omaa terveyttään sillä tapaa.
0: Joo, mutta Nä- näistä aiheista tullaan vielä puhumaan enemmän seuraavassa jaksossa, missä me just... Syvennytään siihen, että miten aloittelija voi äh, päästä just joogan pariin ja mitä kaikkea hyötyä siitä on. Ja käydään läpi just keho ja mieli ja, ja kaikki, kaikki siihen joukaharjoitukseen liittyvä. Eli, eli se tulee olemaan jakso sulle, jossa et oo hirveästi joogailu ja, ja haluat tietää enemmän siitä, että miksi, miksi sitä kannattaa kokeilla ja miten se ylipäätään onnistuu. Jes, kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja me kuullaan ensi jaksossa. Ja kiitos paljon kun olit mukana. Moi moi! Moikka!